0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta. Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido. Este, diría su segundo programa de Pedro y Los Once aquí por eh, Radio Católica Mundial, pero es casi el primero. Y la gente se pregunta y me escribían qué pasó. Bueno, la semana pasada eh, estuve de cumpleaños, ¿verdad? Mucha gente ya lo sabe. Eh, y también estuve con el virus. Yo y toda mi familia estuvimos eh, en cuarentena, encerrados. Eh, por esa razón, pues no pude hacer el programa, obviamente tomando todas las precauciones. Y bueno, buenas noticias. Aquí estoy. Eh, el Señor me ha regalado, eh, yo digo que el tratamiento natural. Bendito sea Dios. Eh, y de eso viene el tema de hoy. Eh, el miedo, si, si algo no experimenté durante esta semana fue miedo, ¿verdad? Eh, yo tomé todos los cuidados eh, eh, preventivos, este, fui al doctor, obviamente. Eh, me dijeron que me tratara con, con cosas sencillas porque el virus pues, hay que pasarlo. Eh, sí, muy importante, sí estuve muy, muy atento a la inflamación a los pulmones, ¿verdad? Porque es un virus que ataca a los pulmones. Eh, en mi casa siempre, desde que todo el que ha tenido bebés, eh, niños, y, y en su casa ha habido alergia, asma y estas cosas, pues tiene esa la maquinita esa de dar terapias respiratorias. Pues sí eh, la tuve a la mano. A mis hijos les dio más leve, a mí a mi esposa nos dio más fuerte. Sí me atacó mucho un dolor de garganta, pero eh, fuera de eso, todo bien. Eh, he experimentado gripes más fuertes anteriormente. Esta sí se sentía distinta. Se sentía dentro de tu cuerpo una batalla bien poderosa. Pero para la gloria y la honra de Dios ya estamos aquí y tuve la oportunidad de meditar mucho alrededor de, de, de todo esto que está pasando y de eso viene el tema de hoy. Pero para comenzar, yo, eh, yo siempre comienzo con una, una parábola, ¿verdad? la parábola del día. Eh, me gusta también buscar signos de los tiempos, cosas que están pasando. Eh, y hace un rato meditaba acerca de, de... Me gustan mucho las parábolas de la naturaleza, ¿verdad? Es, tratando ¿verdad? de seguir los pasos del maestro. Y, y meditaba sobre, sobre este oso que el oso panda, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Por la película eh, esa de Disney, de, de Disney no es de DreamWorks, yo creo que es de Kung Fu Panda, ¿verdad? De, eh, el, el, este osito que pelea, que artes marciales. Y, y tiene unas particularidades bien especiales este oso. Este oso siempre anda en peligro de extinción. Se quiere extinguir este oso. Eh, eh, se le hace muy difícil sobrevivir y... Y a pesar de que los seres humanos, pues al, al entrar eh, eh, en todos estos hábitats, pues cada vez al, al, en la naturaleza se les reduce mucho el hábitat. Pero eh, este oso tiene una característica bien particular y es que a pesar de ser un, un animal bien grande, solamente come hojas de bambú. Tiene una dieta súper, súper, extremadamente selectiva. No se puede adaptar. ¿Y qué pasa? Que... Esta hoja de bambú tiene un valor nutricional tan pobre que para poder él sobrevivir tiene que estar prácticamente todo el día comiendo y tiene que comer cantidades gigantescas de esta hojita de bambú que no tiene prácticamente valor nutricional y a causa de esto se le hace bien difícil sobrevivir. ¿Y qué pasa? Si se acaba el bambú, se acaba el oso. Fíjate. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual? Bendito sea Dios. ¿Cómo nosotros nos acostumbramos? ¿Cómo nosotros nos, eh, nos estacionamos en nuestra vida espiritual? Muchas veces y si nos cambian todo, si nos cambian de nuestra comodidad, si nos quitan las cosas a las que estamos acostumbrados, es como si nos quitaran nuestra dieta espiritual y nos extinguimos. Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué herramienta nos ha dado el Señor? ¿Cómo el Señor nos manda a crecer? ¿Cómo el Señor quiere que evolucionemos? ¿Cómo el Señor tiene una respuesta en su palabra para cada situación que nos viene en nuestro día? Así que ya yo había hablado de esto anteriormente en un programa de, en mi canal de YouTube. No seamos cristianos pandas. Vamos a abrir ¿verdad? nuestras posibilidades. Vamos a, busc a buscar. Eh, eh, cosas nuevas y vamos a salir de nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque aunque lo quieras o no, la situación que estamos viviendo en nuestra vida ahora mismo alrededor de nosotros no obliga. Así que bendito y, bendito y alabado sea el nombre del Señor. También quiero dar los números de teléfono para que me llames. Eh, para todos mis hermanos que están acá en los, eh, en los Estados Unidos Continentales, el número a llamar eh, libre de cargos es el 1 866 6 398-6377. 1866. 398-6377. Y para mis hermanos y mis hermanas que están eh, internacionalmente, en Latinoamérica, en España, en Europa, eh, nos pueden llamar al 1205-271-2976. Repito, 1205 271-2976. Puedes llamar en cualquier momento del programa... Eh... Tu llamada va a estar aquí, se va a quedar aquí y me lo avisan mis hermanos que están aquí conmigo. Y eh, contestamos tus preguntas para oración, puedes llamar para peticiones, para dar algún testimonio eh, a, relacionado con el tema. Llama ahora, llama ya, marca ese teléfono aquí a los estudios de EWTN Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Así que hermano, hermana que me escuchas, eh, el programa de hoy está... Riquísimo, tengo dos textos principales eh, y están relacionados uno con el otro. Eh, vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, y ahí está eh, la parábola de Jesús, camina sobre las aguas, ¿verdad? Muy conocida. Lo que no nos damos cuenta es que al final de la parábola, Jesús nos refiere al pasaje bíblico anterior. Jesús dice, no entienden esto porque no han entendido la multiplicación de los panes. Y Jesús nos envía hacia atrás a Marcos 6.30, donde está la multiplicación del pan. Eh, nos vamos al, al texto de Marcos capítulo 6. Eh, nos vamos en el orden ¿verdad? que está la que, que queríamos hablar del valor, ¿verdad? del coraje. Y está eh, el Jesús caminar sobre las aguas. Lo primero que, que resalta nuestra vista, acuérdate, estamos esperando tu llamada. Ah, otra cosa muy importante, eh, también estamos saliendo a través del Facebook Live de Pedro y los 11. Hoy no estamos saliendo eh, primordialmente por el Facebook Live de Radio Católica, eh, pero Próximamente también vamos a enlazar esto por la página de Radio Católica. Ah, ya está, me dice el hermano Daniel. Perfecto. Eh, o sea que estamos saliendo primordialmente por EWTN y Pedro Los Once, los, los dos a la vez. Así que se pueden sintonizar y también me pueden escribir aquí a cualquiera de las dos páginas también. Eh, y por favor, compártelo. Dale share. Eh, apoya este proyecto que se está haciendo con tanto amor. Y sabes que en... En medio de esta circunstancia es muy importante tener la lámpara encendida, la antorcha que es la palabra de Dios, lámpara de nuestros pasos, luz de nuestro camino, ¿verdad? Dice segunda de Pedro, este, si hacen bien en creer estas palabras, ¿de qué palabras hablan? ¿De las palabras del noticiero? No, no, de estas. Hacen bien en creer estas palabras porque serán para ustedes una lámpara encendida, ¿verdad? Así que sigan estas palabras. En la noche oscura, hasta que el lucero de la mañana se ilumine en sus corazones, ¿verdad? Hasta que el Señor dé respuesta, hasta que el Señor se revele a nosotros, aquí está todo lo que tú necesitas para sobrevivir esta tempestad. Nos vamos a la tempestad. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 43 que Jesús obligó. ¿A alguien aquí le gusta que lo obliguen? Daniel, ¿a ti te gusta que te obliguen? Ah, no. no, nada. A, no. A, a nadie. Pero aquí dice Jesús obligó. Los discípulos no querían ir en ese momento. Los discípulos querían que Jesús fuera con ellos. Los, los discípulos querían esperar a despedir la gente. Y Jesús dijo no. Y ese es el primer punto que estamos trayendo en esta tarde. Los tiempos de Jesús no son muchas veces los tuyos y los míos. Tú tienes todo planeado, organizaste tu vida, eh, eh, ya tú sabes lo que tienes que hacer en tu ministerio, en tu vida, el, eh, escogiste el tema, ya tú sabes qué va a pasar en el retiro, en tu vida de fe, en tu vida familiar, ya tú tienes todo, ¿verdad? Eh, tu plan, tu itinerario, qué problema más grande, cuando Jesús no se quiere ajustar a lo que yo digo, a mis tiempos. Hoy tenemos que resaltar eso. Entramos en crisis. Entramos en pánico. Nos da miedo cuando nuestro plan es cambiado. Por mucho tiempo... pues. Eh, hablábamos de la escritura y tratábamos de, de, de hablarle de una manera específica. En, en la pastoral te hablan de los destinatarios. Si tú estás en un retiro de matrimonios, pues tú le hablas a los matrimonios. Estás en un retiro de jóvenes, le hablas a los jóvenes. ¿Sabes qué? Estamos pasando todos una situación global que prácticamente la palabra de Dios nos está hablando a todo el mundo. Los temas se han convertido en temas universales. Cuando hablamos de miedo, de pánico, de falta de fe. ¿De qué estamos hablando? De lo que nos está ocurriendo a todos. De lo que está pasando a nuestro alrededor. Que ya teníamos nuestra vida planeada. Nuestro año planeado. El 2019 ya teníamos los planes. Ya teníamos todo hecho. Eh, eh, ya teníamos el año repartido. En la... Y todo se cae. Todo se desvanece. Jesús nos obligó. Sí. Ah, pero el Señor no causó esto. Pero sí lo permitió en su divina providencia. Acuérdense, los profetas en el Antiguo Testamento todavía estaban desarrollando tal vez la noción eh, 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 de que había un, un, un imperio del mal y que tenía cierto poder. Eh, y cuando a veces vemos en el, en el Viejo Testamento, a Dios se le atribuyen tanto lo bueno como lo malo. Ya nosotros ahora, con la, la revelación gradual, nos damos cuenta que Jesús sí permite un mal para sacar un bien. Acuérdate siempre de eso. El mal, el poder de Satanás, el poder del imperio de las tinieblas tiene límite. Y lo pone el Dios vivo, el que está en control. Nunca pienses que el mal está fuera de control. Dice la palabra de Dios que Jesús le marcó el límite a aquellos demonios. Digo, van a llegar a hasta la piara de cerdos, hasta iban a llegar. Les dio, fíjate, les dio un campo de acción. Cuando, cuando miramos este texto del endemoniado de Gerasa, eh, no, está tan extraño Jesús hablando con los demonios y Jesús como que eh, dejándolo que ellos negociaran algo aquí, por favor, no, no mándanos a los cerdos. Y Jesús misteriosamente les concede ese deseo y les da un campo de acción. Algo se estaba planeando Jesús, algún, a, a, algún bien mayor iba a salir de eso. Pero todo esto que está pasando a nuestro alrededor está bajo el control de Cristo Jesús. Tu vida, la enfermedad, el virus, sí, increíblemente, hasta esa pérdida familiar, todo está contemplado en el plan de Jesús. Nos lanzó, nos obligó. Y dice la palabra de Dios, que Él se fue al monte a orar. Este texto tiene un significado bien poderoso y tiene un significado escatológico. Este texto tú lo puedes leer con el, los lentes del fin de los tiempos también. Jesús se va al monte, Jesús se va a la cima a orar. Y envía a sus discípulos en esta vida, envía a su iglesia a, en la barca, en contra de la corriente y él estaba atento. En ningún momento los deja solos, en ningún momento los deja desprovistos. Está atento, se daba cuenta que se cansaban. El Señor está pendiente de tu situación, el Señor sabe que estás cansado, el Señor sabe que estás navegando en contra de la corriente, el Señor sabe que te estás desmoralizando, el Señor sabe que no te da el dinero, el Señor sabe que estás sin trabajo, el Señor sabe lo que le está pasando a tu hija, a tu hijo. Él está pendiente desde la cima del monte. Y Él sabe que estás nadando contra la corriente, aleluya. Dice la palabra de Dios que estuvieron la noche remando, otra vez los tiempos del Señor. ¿Por qué no viene Él a, a, a buscarme? ¿Por qué no viene a auxiliarme cuando yo quiero? Dice que a la cuarta velada. Fíjate, en la escritura, esta, esta cuarta, esta cuarta eh, velada de la noche, yo me puse a investigar y es aproximadamente de las 3 a las 6 de la mañana. No nos dice el tiempo. Él viene, él regresa, él viene, la ayuda. Solamente nos dice que viene el momento oportuno. ¿Cuándo no te dice? De las 3 a las 6 pueden pasar tantas cosas. Tú no te has dado una desvelada de esas que tú dices, Dios mío, no tengo sueño, tengo que trabajar, el reloj va, va a sonar ya mismo y, y te la pasa hasta que empieza a salir el sol por la ventana. Y ahí es que te caes dormido. No te dice, pero sí nos dice que vamos a remar y a cansarnos algún tiempo. Que vamos a pasar la oscuridad de la noche. Y eso es lo que está pasando. Pero el Señor promete que va a salir el sol. El Señor promete que Él va a llegar a tiempo. El Señor promete que ahí, antes de que la noche termine con nosotros, Él va a terminar con esta situación. Él va a hacerse en contra, dice la palabra, que Él venía caminando sobre las aguas. No estamos preparados para la manera en que Él se acerca. Hermano, hermana, que me escuchas, muchas personas han quedado despavoridos, han, han corrido despavoridos. Eh, desgraciadamente hemos puesto nuestra confianza en tantas cosas. Eh, ¿Hemos creído en tantas soluciones durante toda esta situación que estamos? ¿En dónde tú has puesto tu fe? Hemos sido testigos de cómo personas de fe quedan totalmente desconcertadas cuando las cosas que nos prometieron no funcionaron. Cuando las cosas siguieron cambiando, cuando nos dieron seguridades y esas seguridades no, eh, eh, no estaban funcionando y seguían cambiándonos una cosa y la otra. Sentíamos que nos estaban mintiendo, sentíamos que se nos movía el suelo. Dice la palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor ha permitido muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta de una vez y por todas. De que no hay salvación, no hay sanación, no existe esperanza fuera de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 4, capítulo 12, Asimismo lo dice. En ningún otro, en ningún otro hay salvación. La palabra salvación y sanación eh, eh, significaban lo mismo para los antiguos. No hay salvación, no hay sanación, no hay seguridad en ningún otro. Todo se viene abajo. ¿Dónde están nuestras seguridades? Seguridad de salud. Seguridades puestas en los científicos, seguridades puestas en, en corporaciones, seguridades puestas en los políticos, seguridades puestas incluso en muchos líderes religiosos, donde está el ser humano que no puede proporcionar la seguridad que tú y yo necesitamos. Todo cayó, todo falló y sigue fallando y si sigues buscando respuestas en el hombre, seguirás siendo decepcionado. Seguirás buscando chivo expiatorio y echándole culpa aquí, culpa allá, culpa aquel, culpa al otro y sabes de quién es la culpa, de nosotros que hemos puesto nuestra confianza donde no la teníamos que poner. No hay otro nombre. El nombre en la escritura significa la esencia, la persona. No hay otro ser, otra persona. Dada a los seres humanos bajo el cielo en quien podamos encontrar salvación solo en el nombre de Cristo Jesús. Aquí se ha puesto a prueba nuestra fe. Nuestro coraje y nuestra valentía. Dice la palabra de Dios que ellos no reconocieron a Jesús en la manera en que Él se acercaba. Estamos esperando otras cosas, pero Él se acerca, llega, se sube a nuestra barca y calma la tempestad. ¿Y por qué sentimos miedo? Porque no hemos entendido la multiplicación de los panes. Lo dice aquí la Escritura. Capítulo 49. En adelante. Todos estaban asustados al verlo, pero Jesús... Les dice, me gusta, la, el, el, hay una traducción que dice, eh, valor, Jesús lo que le grita, eh, muchas, muchas, eh, muchas traducciones dicen ánimo, pero eh, en ánimo se puede interpretar de muchas maneras, eh, estoy un poco cansado, estoy, eh, tengo un poco más de ánimo. No, la escritura dice específicamente valor, courage, dice en inglés. Jesús va a la raíz de lo que ellos están sintiendo, la falta de valor, el miedo, valor. Soy yo. Jesús se tiene que identificar, se tiene que revelar ante ellos. Soy yo. Y porque yo estoy aquí, ustedes van a ser llenados de valor. Courage, valor, soy yo. No tengan miedo. 365 veces, dice la Escritura. No tengan miedo. Josué capítulo 1, no tengan miedo. Quiero hablar un poco de esto. Estamos a tiempo, bendito Dios. En estos días, estábamos en la liturgia hablando, segunda de Timoteo 1, capítulo 7. San Pablo le habla a Timoteo como un padre. Timoteo era su hijo. Con amor, con ternura, San Pablo sufría, lloraba por esos muchachos. ¡Aviva el fuego! Dice otra traducción, sopla la llama. Imagínate una fogata donde ya se ha extinguido la llama y solo queda ese, ese carbón ardiente ahí y tal vez por debajo están unos focos de calor pequeñitos, pero está ahí. Ese fuego está en ti y le dice San Pablo, sopla la llama. ¡Aviva el fuego! Porque a nosotros no se nos ha dado un espíritu de miedo. Vuelve el miedo. No dice, no se nos ha dado un sentimiento de, de, de timidez, no. Aquí San Pablo está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu que se nos dio. Y San Pablo está diciéndole a Timoteo, a nosotros no se nos dio un falso espíritu. ¿Sabe? El Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea que si alguien está confundido y no puede reconocer la persona del Espíritu Santo, es porque otra persona, algo está tomando el lugar del Espíritu Santo. Algo te ha confundido. Algo. Otra persona, otro espíritu, fíjate, es muy distinto a pensar, ay, ay, eh, tuve un sentimiento, una emoción, claro, a todos nos da miedo, eh, eh, sentir miedo es normal, oye Daniel, los únicos que no sienten miedo son los locos, ve los locos. Pues, claro, ¿Pero quién ve un león y dice, ah, mira ese león, vamos para allá, que te voy a... Un loco. O, o, o tú ves un autobús gigante que viene a, a, a toda velocidad y dice, aquí lo voy a parar, como si fuera Superman. Y dice, ¿Y, ¿y quién no le da miedo? ¿Qué tú haces? Tú preservas tu vida, tú corres, tú te quitas, ¿verdad? Lo que no le da miedo es solo el loco. No, no es no sentir miedo. Es saber... Que eso yo lo echo hacia un lado, lo venzo y no voy a dejar que el espíritu de miedo, que la personificación del miedo o aquel que quiere asustarme venga a suplantar al Espíritu Santo en mí. Porque a mí ya se me dio un espíritu. ¿Y de qué le dice San Pablo? Un espíritu de coraje, de valor, de poder. El espíritu de miedo no puede entrar, dice la palabra de Dios, Tú saca un espíritu, ese espíritu va a vagar por lugares secos y solitarios y piensa para sí, volveré a mi casa. Y vuelve y la encuentra vacía y ordenada. Y dice que regresa con siete más. Y esa persona está hablando de una posesión. Está hablando de María Magdalena. Siete demonios, poseída totalmente por el espíritu de las tinieblas. Va y regresa con siete más. Y esa persona queda peor. Pues en ti, en mí, hermano, no pueden entrar esos siete demonios. No puede entrar ese espíritu de miedo porque ya nosotros estamos habitados por el espíritu de poder. Repite conmigo, yo estoy habitado por un espíritu de poder. De poder. De amor. Confianza en el amor infinito, misericordioso de Dios. Y de dominio propio. En esta pandemia hemos perdido el dominio propio. Cuando tú oyes presidentes de muchas naciones incitando, dividiendo, diciéndote, ah, mira, ese grupo de personas son tus enemigos. Oiga, ¿usted sabe cuándo pasó eso? En los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, un, un líder político muy astuto convenció a toda la población de que los judíos y algunas minorías eran sus enemigos. Hitler no pudo haber hecho eso con todos sus soldados si no hubiera tenido, si no hubiera convencido a una parte de la población a que lo apoyara y no hubiera infectado toda esa población con un espíritu de miedo. ¿En qué acabó ese espíritu de miedo? En el holocausto mucho cuidado. Cuando tú oyes a un, un líder, no importa qué líder sea, señalando a un grupo y diciendo este grupo es culpable de esto, aquel grupo es cuidado. Satanás es muy astuto. Alemania era una sociedad superior. Alemania era una, 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 una de las civilizaciones más avanzadas cultas, físicos, científicos, teólogos, filósofos, artistas. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron caer tan bajo y deshumanizar la imagen y semejanza de Dios? Campos de concentración, cámaras de gas. El espíritu de miedo. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. A querer llenarte y echar fuera el espíritu que se te ha dado. El de poder. Hermano, hermana, que me escuchas. ¿Por qué en la multiplicación de los panes estaba la respuesta? ¿Qué era lo que no habían entendido? Primero, mira, mira las circunstancias y dime... Si estos no son signos de los tiempos, ¿juzga usted, verdad? Me gusta eso. ¿Juzga usted cómo estaba ese pueblo? Hablaba yo con un amigo eh, teólogo hace algún tiempo y me decía que cuando Jesús vino, cuando Jesús se encarna, nace de la Bienaventurada Virgen María, era el peor momento en la vida de aquel pueblo. El pueblo de Dios estaba en lo más bajo. No habían profetas. La voz de Dios estaba, ellos sentían que estaba ausente. Los líderes, la dinastía davídica usurpada, aquel que gobernaba no era. El, el, de los elegidos de Dios. Los líderes religiosos, corrompidos. Todos buscando poder, conservar su estatus. Y en ese momento tan oscuro, una luz grande se asoma. El Cristo de la gloria. Y dice la multiplicación de los panes que estaban como ovejas sin pastor. Fíjate, ¿cuántas personas no se sienten ahora mismo como ovejas sin pastor? Tal vez tú estás escuchando las voces de, de pastores, pero no reconoces la voz. Siente algo ajeno. Siente que no suena esa campana en el corazón. Así estaba aquel pueblo. Y otra vez los tiempos de Dios. Jesús comenzó a predicar cuando se supone que iban a descansar, cuando se supone que los discípulos iban a, a dedicarse a ellos, cuando se supone que todo. No. Jesús se compadece. El tiempo de Jesús era distinto al de los discípulos. Jesús se alarga en su enseñanza, se alarga en su predicación. Jesús se alarga en regresar. Y mira todo lo que está pasando, Señor. Mira el desmadre que hay, Señor. Y tú no regresas. Mira las olas. Mira mi vida. Pero así son los tiempos de Jesús. Se alarga. Porque Jesús quería manifestar su gloria. Y Él quiere manifestar su gloria en tu vida, hermano, hermana. Que me escuchas. Por eso es que se tarda. Por eso es que no, no se cumple esa promesa todavía. Porque Él está para manifestar su gloria en tu vida. Quiero recordarle a las personas los números de teléfono eh, aquí en Estados Unidos 1-866-398-6377 e internacionalmente se pueden comunicar con nosotros al 1-205-271-2976. Vamos a estar orando al final del programa. Llama si quieres para orar con nosotros. Nosotros, no, nosotros vamos a orar contigo. Yo, yo digo yo no oro por ti. No, no, no. Tú y yo nos ponemos de acuerdo. Dice la palabra que hay donde dos o más se ponen de acuerdo. Ahí está el Señor en medio de ellos. Todo lo que pidan. Al Padre, en el nombre de Jesucristo se nos concederá, yo me voy a poner de acuerdo contigo y vamos a orar, vamos a pedir, bendito sea Dios. Así que marca los teléfonos aquí en Estados Unidos, 1 398 6377 e internacionalmente te comunicas al 1 271 2976 Hermano, hermana que me escuchas, el Señor cambió los tiempos, los discípulos creían que había que enviar a la gente, que había que... no. Jesús estaba a punto de demostrar que Él es la solución, que Él es la provisión. Estamos despavoridos, corremos, huimos, nos da miedo porque no entendemos que Jesús está aquí para proveernos todo lo que necesitamos y que en el momento oportuno Él va a calmar esta tempestad. Nos vamos a ir a una pausa musical eh, pregunto antes de la pausa, ¿se va a caer la transmisión por los derechos autorales de la canción? Puede, puede que sí. Eh, porque entonces, eso no ocurrió la otra vez. Lo que podemos hacer
1: es, en el break, si quieres, cortamos este video y empezamos, volvemos enseguida en dos minutos con Facebook y hacer que sean dos videos. Porque si no, se corta el audio.
0: Ok, perfecto maestro. Parece? Bueno, <risa> 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 es complicado esto, pero Estamos en la marcha. Tú te quedas con nosotros. Eh, vamos a terminar este video aquí y quédate conectado para que entres al próximo video porque aquí en la radio nos vamos a una pausa musical. Así que no te retires. Recuerda que vamos a orar próximamente. No te pierdas esta oración. El Señor quiere, quiere echar muy lejos de nosotros todo este miedo que nos está eh, eh, acechando en nuestra vida. Así que no te retires, que Pedro y los 11 regresa en un momento. Enseguida regresamos con su programa Pedro y los 11 aquí en EWTN Radio Católica Mundial.
2: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store y el doble Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
3: Esta noche quiero hablarte cara a cara y decirte que te amo Señor y que a pesar de que el pecado me devora yo no renunciaré a buscarte no mi Dios porque solamente en ti yo encuentro calma porque sé que solo en ti Encuentro paz Porque cuando persevero en tus caminos Tus promesas siempre traen serenidad ¿Quién digo miedo si estás conmigo? Estás aquí. Yeah. Porque solamente en ti yo encuentro calma. Porque sé que solo en ti yo encuentro paz. que cuando persevero en tus caminos, tus promesas siempre traen serenidad.
0: Y ahora continuamos con su programa Pedro y los Once, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, estamos aquí de vuelta en tu programa Pedro y los Once. Escuchabas la música del grupo Avia, grupo eh, de hermanos de la República Dominicana, quien dijo miedo Una canción muy, muy de acuerdo con, con lo que estamos eh, pasando. Eh, para los que se sintonizan ahora, quiero recordarle los números a llamar. El número aquí en los Estados Unidos es el 1 398 6377 Repito, 1 398 6377 Y eh, internacionalmente nos puede llamar eh, libre de cargos al 1 205 271 2976. Lo repito más lentamente. 1205 271 2976. Hemos tenido ciertos problemas técnicos. Eh, acuérdense, este es como mi primer programa porque comenzamos, hicimos el debut, luego llegó el virus y el señor... Nos cambia los tiempos y de eso estamos hablando hoy nosotros hicimos muchos planes. Yo eh, aquí con, con, con Douglas, con Daniel, pero el Señor tiene sus tiempos, sus planes. Eh, hoy tuvimos que desconectar eh, el programa, volver eh, a entrar en este video, pero yo sé que muchos se sintonizan nuevamente porque vamos a orar ya prontito. Eh, para recapitular, eh, a, a causa de toda esta situación global que se viene dando, eh, hemos experimentado miedo eh, y muchas personas eh, han experimentado miedo extremo. He observado personas dentro del ámbito de la fe, eh, despavoridos, corriendo despavoridos, como mismo dice la palabra, eh, la palabra de Dios en la multiplicación de los panes. Eh, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 43 en adelante, eh, como ovejas sin pastor. Eh, he visto, eh, he visto iglesias cerradas, eh, iglesias que le exigen un montón de requisitos para poder entrar. Y, y, y eso inmediatamente me llevó a la segunda de Timoteo, primera, eh, eh, capítulo 1, versículo 7. Nosotros no recibimos un espíritu de miedo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Un espíritu, le dice San Pablo a Timoteo, de poder. Y Jesús les dice eso de eh, cuando se acerca a esa barca que se meneaba por el viento. Eh, coraje, courage, valor, es lo que estaba gritando Jesús. Valor. Le dice San Pablo a Timoteo, no se nos dio un espíritu de miedo. Dice la palabra de Dios, aquel que... Que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y tú sabes quién es el que está en el mundo. El príncipe de este mundo, el que gobierna entre cielo y tierra es Satanás. Jesús lo dice. Todos estos reinos te los daré si me adoras, les dijo Satanás a Jesús. Quiere decir que Satanás sí tenía autoridad sobre esos reinos. Porque a mí me han sido dados, dijo Satanás. Entonces, ese es el que reina en el mundo y el que viene con este espíritu de miedo, pero el que está dentro del sagrario, el que está en el santísimo sacramento del altar, el que está dentro de los muros de ese templo, es más grande que el que está afuera en el mundo. ¿Por qué miedo? No, nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor, de dominio, propio. Bendito Dios. Eh, me informa aquí el hermano Daniel que tenemos una llamada desde Texas. Muy buenas tardes. Eh, ¿Su nombre?
1: Mi nombre es Javier Romero. Quería compartirle algo del de miedo.
0: Diga hermano Javier, sí, un digo, placer, un gusto. Cuéntenos.
1: Dios está por encima de todas las cosas. Amén. El, el miedo no está por encima de la fe. Amén el miedo, con Jesús nosotros a, a nuestro lado. ¿Cuál miedo? ¿Cuál amén. miedo?
0: Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro,
1: amén. <risa> estaba yo Empezaba a hacer yo rosarios, a rezar, y un día empecé a rezar y se me trabó el rosario como a las seis de la mañana, oscuro en la mañana.
0: En la cuarta, en la la cuarta vigilia, como los discípulos en la barca.
1: Sí, y este, ya llevaba un misterio rezado, y este se me trabó el rosario. Entonces yo dije, Señor, alguien se quiere meter entre tú y yo. Alguien no quiere que rece. Y le dije a Mamita María, Mamita María, ayúdame. Yo sé que alguien esté, est está queriéndose colar entre, entre tú y yo, entre, entre ustedes y nosotros y yo. Entonces, uh, pues yo no me dio miedo ni nada ni temor ni siquiera dije yo yo sé quién es el que me quiere que no rece que que me aleje pero con nosotros a nuestro lado triunfaremos y lucharemos y la, la batalla es solamente para dios entonces fue una cosa maravillosa que empecé yo a rezar con los dedos porque el rosario lo traba trabado lo quería destrabar pero no podía
3: Segundamente,
1: cuando terminé el segundo misterio El rosario cayó, o sea, se destrabó solo Dije Amén. yo, Señor, gracias, Madre María, gracias Esa fue mi experiencia A que el miedo no es, no es más que la fe Amén. La esperanza, la caridad.
0: Fíjese, hermano, hermano Javier, eh, para aquellos que están en la Internet, como no tenemos audio de la redes de la Internet, el hermano Javier desde Texas nos está llamando y nos explica y nos cuenta un, su testimonio de cómo él durante la noche estaba en el Rosario, en esa, en esa cuarta vigilia. Fíjese, igual que, que los discípulos en, en la barca... Eh, en, en cuando Jesús camina sobre las aguas y comenzó a sentir este miedo, el rosario se le trabó y muchas personas que nos están escuchando, hermanos Javier, dirán, Ay, pero esas cosas le pasan a cualquiera. No, fíjese, si usted es un, usted es un orante, si usted es una persona eh, que está buscando oración, hay siempre una hora en la noche en que usted es despertado. Hay una hora en la noche en que usted abre los ojos y usted siente una necesidad y ese es el Señor que lo está llamando. Esos son momentos para orar, pero a la misma vez que en esa cuarta vigilia, a la misma vez que en esa yo despierto casi siempre a las 2 y 46 o las 3 de la mañana sin fallar, como un reloj. Y ya yo sé que esa es mi hora de orar, de hacer el rosario, de leer las, los textos del día. Y, pero también, igual que al hermano Javier, que lo tenemos en línea desde Texas, eh, también ahí quiere entrar y apoderarse de usted y yo el miedo, la duda. Fíjese, usted tiene, yo lo, yo lo veo como dos campos. Usted tiene dos campos. Usted puede cultivar en el campo del miedo, pero sabe que lo que usted cultiva ahí, Va a comenzar a crecer, a crecer y lo que crece ahí comienza a dañar el otro campo. El otro campo es el campo donde se dan los milagros, donde vemos la gloria de Dios, donde se da lo imposible. Ese es el campo de la fe, pero usted no puede sembrar en los dos campos a la vez. O usted siembra, hermano Javier, en el campo del miedo o siembra en el campo de la fe. Aleluya. Amén. Así que... Eh, Gracias por llamarnos. ¿Hay alguna petición que quiera hacer, hermano Javier? ¿Quiere que oremos por algo? Ok, eh, eh, se nos cayó la llamada. Eh, pero vamos a estar orando eh, ya mismo, ya prontito. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor quiere que volvamos nuestra mirada hacia Él. El Señor quiere que quitemos nuestra atención. Que, y que, claro, hay que estar pendiente a todo. Tenemos que seguir todas las precauciones. Oiga, yo estuve esta semana pasada con COVID. Seguí todas las reglamentaciones de la, de, 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 los organismos de salud, este todo el papel que me dieron con todo. Pues claro. Y yo digo a veces, eh, eh, esto son cosas también de caridad. Mire, quién que tiene, quién, quién que está enfermo? Usted está enfermo. Eh, y esto lo hemos hecho desde siempre. Una, si usted está enfermo, usted siente que no se siente, eh, eh, que, que puede tener una gripe o algo, usted no va a visitar a, a, a la compañera o, a la, o, a, o a, a la familia que acaba de tener un bebé, no. Usted no va a visitar a un enfermo, en un hospital tampoco. Usted sabe que hay un paciente de cáncer que está delicado su sistema inmunológico, usted no lo va a visitar. Si usted sabe que sus hijos tienen gripe, usted no los manda a la escuela, al menos, eso siempre lo, lo hemos hecho así. Tenemos que seguir con más razón todas estas mismas precauciones, ¿verdad? Para cuidarnos y sabemos que tenemos personas mayores. Pero eso son precauciones. No es miedo, bendito Dios. Así que yo quiero, hermano hermana, que me escuchas, eh, que hagamos ese viaje eh, eh, a través de todo este pasaje que están conectados. La tormenta. Lo cansado que estamos ya de remar, la tormenta parece que se pone más fuerte. Cuando parece que se va a disipar, se vuelven a encrespar las olas, pero el Señor llega en momento oportuno y nos acuerda que perdemos la fe porque no entendemos. Que Él es el que está aquí para proveernos, que, con, que si estamos con Jesús no importa si estemos al despoblado, en el medio de la tormenta, no importa si no hay nada para comer, el Señor está ahí para saciar nuestra hambre. Tenemos eh, directamente desde la Ciudad de México a la hermana Cintia, que se comunica aquí a los estudios centrales de Radio Católica Mundial. Muy buenas tardes, hermana Cintia.
2: Muy buenas tardes, hermano Pedro. Me da mucho gusto saludarlo.
0: Gracias, gracias. Eh, eh, para los que nos están escuchando a través de las redes sociales, también tenemos el monitor acá. Sí, pronto vamos a resolver este problema. Pero cuéntenos, hermana Cintia.
2: Ay, hermanito Pedro, llevo siete años y medio caminando en fe con mi hijito que tiene diagnóstico de cáncer. Bendito y estos dos Dios. años con la pandemia ha sido pues, más complicado ¿verdad? con todas las... Um, todos los cuidados y sí. la distancia, todas las indicaciones y, y hay veces, hermano, que de verdad ya me siento agotadísima agotadísima y, y muy desgastada espiritualmente. Yo les pido su, su fe, se unan a mí, a, a nosotros eh, decidimos no, no usar la vacuna por convicción, por conciencia y también por la cuestión médica. Pero eso nos limitó a que no podemos atender a mi hijo en donde lo estábamos atendiendo, que era en el extranjero, en Estados Unidos. Pues, esto es una petición que tengo bien grande para el Señor, que Él me diga para dónde quiere que yo vaya. Porque pues, para mí es muy difícil, ¿verdad? porque es mi hijo el que está este no recibiendo la atención médica.
0: Pues, hermana Cintia, usted ha venido con su llamada a cerrar el programa de hoy y todos somos testigos a través de usted, de cómo las olas se levantan, cómo el mundo nos cierra todas las puertas, pero nosotros no perdemos la fe. Vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo todos nosotros, los que estamos escuchando, aquí el hermano Daniel, el hermano Douglas, yo, nos vamos a poner de acuerdo con usted, hermana Cintia también durante el día recibí una petición de una persona que también tiene el virus y está complicado de salud porque tiene lupus y está en la misma circunstancia que está su hijo, hermana Cintia. Oh Padre Santo, tú que entraste a nuestra historia a través de tu único Hijo Jesucristo y por su sangre y por sus llagas hemos sido sanados tú que desde la cruz nos regalaste a esa mujer que iba a interceder día y noche aquí hemos llegado ante ti y nos postramos mira a la hermana Cintia mira a una madre que está pidiendo sin más respuestas que tú ella ya se ha dado cuenta de que solo en tu nombre hay salvación, que no se ha dado otro nombre a los seres humanos por el cual podamos ser salvados. Y ella, igual que aquella viuda, trae todo lo que tiene, sus hijos. Oh, santo Dios, en este momento pedimos por la intercesión de María que comience a fluir ese aceite. Ese aceite de salud y ella ha traído esos cántaros vacíos, aluya en este momento y comienza a ponerlos bajo. Ese fluir de este aceite nuevo Sopla, Rúa de Dios Sana Sana Muestra respuesta en tiempo oportuno Tú que vienes caminando sobre el agua Sopla Derrama ese aceite fresco Sana Sana a este siervo tuyo Y levántate, Señor Levántate, Señor Despierta, Débora Levanta un testimonio en la tarde de hoy Mira a todos los que estamos enfermos Saca fuera ese espíritu de miedo Infúndenos en este momento confianza Llénanos Señor de tu amor Y de esa fe que mueve montañas Eso te lo pedimos por la intercesión de María Santísima Y porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos Amén, amén y amén Nos retiramos por la tarde de hoy Esperamos que haya sido este programa de provecho para tu alma, para tu corazón. Recuerda, nos sintonizas aquí todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este y por las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo lunes. Bye.